0: Bienvenidos al Culto Sin Nombre El último programa del año 2021 Donde vamos a repasar lo mejor, lo peor, lo más bochornoso Y también las películas que quizás deberían ser más habladas Y para eso voy a presentar a mi gran amigo, escritor y co-conductor, el irrefable, Pablucci García.
1: Y aquí estamos, fantasma, en nuestro último programa del culto sin nombre de este año, porque vamos a seguir con muchas cosas más durante el próximo. <coughs> sacando las fiestas, sacando los pocos días que quedan, no vamos a contar nada más de lo que salga a partir de hoy 22 de diciembre Pero tenemos muchas cosas para hablar Fantasma ¿Y con qué quisieras arrancar eh, Estimado?
0: Quisiera decir primero unas palabritas En general Que hablando Del género fantástico O terrorífico Que es el que más nos gusta Quizás no fue el mejor año Claramente ¡Me parece que no!
1: Y la verdad es que tenemos un año bastante mediocre. La palabra es mediocre. Eh, tenemos tenido un par de sorpresitas, pero muy pocas. Eh, ya les avisamos a las personas que nos escuchan que cuando comencemos a debatir con el fantasma, que es algo que nos encanta hacer, eh, justamente vamos a tener disidencias en algunas cosas y coincidencias en la otra Pero la verdad es que es un año completamente mediocre. Eh, Y que
0: prácticamente
1: no ha apostado a nada nuevo
0: Exacto, exacto No, No hubo nada nuevo O bueno, o no se habla de cosas nuevas Porque recordando para ya empezar Cuando empezamos la idea de este podcast Y a probar audios que quedaron ahí perdidos en el tiempo Hablamos de una peliculita inglesa filmada durante la pandemia del 2020, por un director de culto, un director inglés que se llama Ben Whitley, que ha dirigido Kill List y otras películas más. Ha dirigido películas muy disímiles de distintos géneros, pero se nota que In The Earth es lo que a él le gusta hacer. ¿No?
1: Es una película muy interesante In In The Earth, realmente, porque eh, ahora fantasma, si quieres explicar un poquito para que puedan entender de qué va esta película que pasó completamente desapercibida y es una de las sorpresas del año, gracias. Eh, que es esa gran mezcla de lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, con eh, lo pagano y la magia. ¿sí? Eh, esa conjunción que tiene, esa lucha que tiene que ver con qué domina la tierra ¿no? en el mundo humano. Lo mágico, lo científico. ¿Y qué resuelve este tipo de problemáticas? Y a su vez también toca toca un tema, ¿no? Que que era la pandemia, que que es muy, 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 muy interesante. Y creo que ninguna película lo ha tocado como esta, al menos de género, Eh, siendo tan consciente de lo que está ocurriendo en estos momentos y aprovechando la situación. ¿Sí? Cosa que películas no lo
0: necesitan. Somos Sí, recuerdo la película esta Host, la que fue filmada con el Zoom, creo que es del 2020, ¿no? Que si bien es una historia retrillada, lo contó de manera muy interesante y hasta logrando escenas eh, de suspenso. Bueno, esta película también se aprovecha de la pandemia, de la situación, para contar algo que precisamente podríamos decir que es una película del folk horror, como se dice hoy pero que exactamente mezcla la ciencia con lo pagano. Y hace una pregunta para los que no la vieron, porque no vamos a spoilear. Queremos que vean In the Earth, de Ben Whitley. ¿Se puede, mediante la ciencia, conectar con la naturaleza? ¿Y con lo antiguo? ¿Y con lo mágico y mítico?
1: Y la pregunta es muy interesante porque es conectar. piénsenlo de esa manera, conectar Estamos hablando de la Descubrir. Bueno, vamos a ir charlando con otras películas que han salido este año. Y hay, eh, digamos, me gustaría arrancar eh, Fantasma con James Wan. ¿Te parece? James Wan y Malignant. Esa esa cosa que ha hecho un gran director de de cine de terror realmente. Eh, Ha hecho como Juro, ha hecho Saw, películas que realmente fueron muy, muy interesantes. Y este año nos viene con Malignant. Eh, una propuesta, digamos, yo quisiera que la escriba el fantasma.
0: A mí me hubiera gustado si Malignant la hubiera dirigido y filmado como hizo las películas del conjuro. O sea, vos fijate que las películas del conjuro parecen películas de los 70, ¿no? Como están hechas todo. Esta película. Que el tráiler... Y el póster te lo pintaba como un cielo Parece... Una película... De terror, pero de los 80... Sacando elementos de Frank en el útero... Cronenberg y cosas así... Pero filmado como una Rápidos y Furiosos... Filmado como si fuera Rápidos y Furiosos... Mezclado con Terminator... Y Matrix... Y una de superhéroes, una de Marvel... Todo eso... Escrito por James Wan Y su mujer, la modelo que conoció De Rumania, no sé dónde Que es la mina de anteojitos que se enamora del policía eh, Oriental en la película Esa chica es la mujer de James Juan, Y ambos escribieron esto Porque aunque no lo crean Esto, tiene un, esto guión. tiene un
1: guión Y tiene un guión para mí Completamente hilarante Completamente hilarante Mira, eh, Yo debo decir sobre esta película que me divertí muchísimo Mirándola, O sea, es mala Es una película mala Pero me divertí muchísimo Eh, ¿Por qué me divertí mucho? Porque la segunda vez que la vi Dije, loco, esto es una comedia Si alguien la va a ver Por ahí pensando que es una comedia Tal vez se divierte un poco más Las cosas que recién estaba diciendo el fantasma La parte de Terminator Es una escena que ocurre casi al final Es eh, Se va, digamos, a la estratosfera Hacia China En dos segundos eh, el monstruo sí me ha parecido interesante, eso sí te lo rescato, porque me divirtió, divirtió simplemente como estaba hecho, solamente la parte, digamos, de, de las manitos. Porque la verdad que es un monstruo copiado de otros lados, ¿no? Por supuesto.
0: El problema es que la película no es divertida, en sí. Porque hasta el momento en donde. Sale el monstruo de adentro de la chica Que ya la vieron todos los que querían ver esta película La película cambia Pero hasta ese momento es soporífera Es insoportablemente aburrida Porque los actores actúan serios La actriz principal, pobre La verdad que no sé el nombre Y por algo no lo sé Porque cada vez que la veo actúan una porquería nueva Como en La momia con Tom Cruise Es una chica que la veo y lamentablemente... Tiene cara de... de, 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 de Esto con cara de, de... de que está constipada todo el tiempo. La película es insoportable. Ahora cuando llega la parte de la cárcel y sale el monstruito de atrás y empieza a matar a todas las prostitutas, yo me empecé a reír. Pero ahí, pero hasta ese momento... Es un auténtico pelotazo. Se me caen las cosas. Es un pelotazo.
1: Y... Eh a su vez quiere, quiere intentar como, como, como hacer, dar miedo, digamos, y como que no le sale bien, como que está todo como chueco, por así decirlo, como que no encastran las partes. Yo no sé si lo hizo Juan a propósito o no hizo Juan a propósito, es una discusión que hay gente que está teniendo diciendo sí, lo hizo a propósito, es un genio, porque vino, yo la verdad no lo sé, ni me interesa, yo voy a, ver, a hablar sobre lo que vi y cómo lo acepté yo. Eh, para mí, insisto, es una, una comedia porque me hizo divertir por lo menos eso es una película mirable Eso por lo menos podemos decir que dentro de todo Si te gusta el terror O estás en el ambiente, es mirable Si la vas a pensar así como algo malo ¿Eh? Ten en cuenta eso Si la querés mirar, si no, no sé eh, El fantasma claramente no la recomiendo
0: Es que para que sea malo y divertido Tiene que ser toda la película mala y divertida No en un momento irse a donde a la estratosfera a, O sea, intenta ser seria y la verdad que lo, eh, entre los personajes el, el, el policía coqueteando con la hermana el, la, la, la forense que, que se enamora del policía Esas cosas que decís, ¿por qué? O sea, ¿realmente me van a decir que Jess Wan es un genio que hizo esto a propósito? Que gastó 40 millones de dólares en esto a 40 millones de dólares Gente, hay películas con 500 mil dólares O menos, que son muchos más geniales que esto que fue filmado como Rápidos y Furiosos, y que la verdad que para mí no merece ni una palabra más, yo no la recomiendo o sea, si si alguien quiere ver la parte divertida salte hasta la parte de la cárcel que ahí es cuando roba de Terminator, y el final es hilarante, ella encerrando a su monstruo en su mente, y dice, pero ahora voy a estar lista, flaca, acabas de masacrar a 400.000 400.000 policías en una comisaría, lo único que te queda es después de eso es la silla eléctrica. ¿Qué me están queriendo decir? En fin, la verdad.
1: No hay ningún tipo de lógica.
0: No, 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 no tiene lógica. Continuamos
1: con, con, con lo siguiente. A ver, eh, estaba pensando en otra de esas películas ¿no? que se ha hablado, como que fueron de, la, de las mejorcitas del año, eh, en, digamos, en comentarios al menos en las redes. Eh, para mí es una película que está bien El fantasma creo que tiene unas cuantas cosas para decir esto Pero vamos a hablar de la última película de Edgar Wright Last Night in the Soul".
0: Es una película que yo esperaba mucho Porque Edgar Wright, pese a que Baby Driver Me pareció un auténtico pelotazo O sea, yo esperaba esto Y por el tráiler veía como algo de terror De viajes en el tiempo Algo de chialo Ya que estamos, es el año donde hay que robar con el chialo Luces de colores, chialo ya lo de la pasta eh, Edgar Wright Tiene una trilogía La de, la de Corneto, Que me encantan las tres eh, tiene ¿Qué más tiene? La serie Spacer Que es muy buena También hizo la película La de los siete Me olvidé el nombre La de los siete novios <risa> Yo la esperaba La verdad que eh, infladísima la, la, las críticas yo, yo me ensaño de más Yo me ensaño más más que nada por por lo inflada que son las alabanzas Porque podríamos decir que es una película ok Que me parece, primero excesivamente larga, dos horas Para lo que está contando, me parece demasiado Primero, que cuando vas a contar algo de dos horas Tenés que tener algo que contar Y acá el plot twist, la verdad que hay un plot twist Que no le sienta bien Y cambia todo, o sea, te cambia toda la película, el plot twist. Te cambia toda la película y tiene una clara bajada de línea. Es una bajada de línea acorde a esta época. No voy a decir, como dije en otra ocasión, para enojar gente que es un panfleto feminista, nada. Eso lo digo para enojar, para triggerear. Sí me parece que hay una bajada de línea con ciertos temas de, de la prostitución. De que para esta película toda prostitución es una trata de blancas. Es una trata de personas y de que como dijo la hermana del fantasma del cine me dijo me lo, que me lo diga ella es bastante, es bastante severo que para esta película las opciones de una mujer es ser en el, según esta película una prostituta o una asesina en serie y algo de eso hay en, en la bajada de línea que está dando lamentablemente pero hace un plot twist para quedar bien con esta bajada de línea eh, el, por el personaje, el policía es lo que menos me cierra, que te lo muestra como un tipo siniestro para que cae como el, como el plot twist, el tipo no era un tipo siniestro pero te lo está mostrando siniestramente y amenazante y, hablo, y no era y todo para acomodar el plot twist de, que, de lo que pasa ¿no? de, que, de que la víctima termina siendo el victimario pero ya no de defensa porque uno puede entender un asesinato por defensa claramente ahora cuando ya vas a matar a sangre fría Es otra cosa Estamos bastante de acuerdo Con toda la
1: parte ideológica que vos estás diciendo De cómo se dio dio esto Sinceramente estoy de acuerdo Porque tiene tiene bastante eso Yo no lo veo como bajada de línea Yo lo veo como errores conceptuales Sinceramente Porque de hecho es una película Que para mí no hay bajada de línea Eh, Lo que sí ocurre O sea, vamos Déjame hablar un principio En lo que a mí me pareció bueno no O sea, ya sabemos que eh, Edgar es un buen director La verdad que está muy bien filmada Tiene una... Muy buenas fotografías sinceramente, una música también la hostia y está muy bien actuada. A mi parecer, la que no me gustó, pero una cuestión de que me pareció molesta, aunque sé que es el personaje, fue la Mackenzie. Eh, Thomas y Mackenzie me, 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 me astió eh, Cuando aparecía Taylor Joy, la película subía un montón, eh, más allá del tema de los musicales. Eso como bueno. El tema de lo que tiene que ver con el guión es un guión simple. Es un guión que, en el cual la sorpresa que tiene Ya más o menos te la va a venir Y si no te la viste venir, no es que digas wow Porque ya, ya ha sido visto eh, Eso es claro, yo creo que lo mejor de la película En realidad es cómo está hecha Cómo está contada en algún punto Pero no contada visualmente Y contada auditivamente No contada en lo que tiene que ver con la historia Porque eh, el fantasma recién lo decía Había errores eh, Lo que sí yo eh, vi en esa película eh, Es que para mí el personaje... Perdón, ¿eh? ahora voy a, voy a espoliar. Si no lo quieren escuchar, pones un pequeño corte. Si no, seguimos. Pero el personaje de Mackenzie del minuto uno se nota que tiene eh, poderes, digamos, paranormales. Y está muy cerca de lo que es Carrie, por ejemplo. Esta película mucho más a lo que es un giallo. Como esas ese que estuvieron diciendo este año sobre el giallo, porque la verdad que... No sé, a ver. Malina parece una película de 90, no parece un giallo. Ni parece italiana. Y esta tampoco, no jodamos. O sea, muriendo las luces, pero eso no es. Eh, continuando Con lo que me pareció más o menos bien O más o menos mal En síntesis es una película mediocre ¿Sí? Es una película que, que queda Más o menos que está bien Para mi punto de vista, Pablucci aprueba por todo lo demás Más allá de lo que es la historia eh, Sí considero que Como decía Fantasma, tiene eh, un mensaje Digamos, o sea, De antiprostitución, lo cual me parece mal Y las opciones que decía Eh, La hermana del fantasma me parecieron muy correctas En ese sentido eh, Porque es un análisis interesante de ver la película Así todo es buena Para mi punto de vista Mediocre, pero se deja ver
0: Es que ahí está el problema ¿Por qué me ensaño más? Porque sabemos que Edgar Wright dirige, edita Elige buena música Ya lo sabemos esto Entonces nos sorprende Si esta película decía dirigida por Juan, Juan Pendancho era o lo, sea, era lo mismo. ¿Entendés? Porque ya sabemos que cuenta bien. Entonces, por eso, ¿por qué hizo esta estupidez? Este plot twist. Si lo hubiera mantenido más simple. La película. Más simple. A veces se extraña eso. Si mantenés las cosas simples. No te enredás y no te caes al final. No, tienen que hacer un plot twist. como este, como el que tiene esta película. Que no cuaja, encima al final ella la ve en el espejo y la saluda feliz y flaca te quiso matar a vos y a tu novio y la estás saludando así como si nada le clavó un cuchillo al novio de Eliadín, el, eh, porque es bueno el, el único hombre bueno es realiado y es re bueno, ¿no? También. no
1: el, el policía también, pero tenía que ver con cómo estaba planteado en la película, cómo se estaba mostrando que es lo que vos decías antes, pero eso tiene que ver con una forma en cuanto se muestra sobre el final, mi postura es que en realidad ella es, es una psicópata, igual que la otra
0: Pero no está pero eso para vos, no está mostrado
1: Eso para mí, si, digamos que está más o menos que va llevar, te puede llevar a esa conclusión Te puede llevar a esa conclusión eh, Insisto, vuelvo a hacer el mismo mensaje que hablamos antes Las opciones de las mujeres no son
0: muchas Sí, yo eh, mediocre, yo diría mediocre Bien contada, pero un pésimo plot twist, algunas bajadas de líneas medias nefastas, mediocre. Para el director, que es? Esperaba más.
1: Bueno, eh, vamos a cambiar de película en este momento porque ya hemos hablado de esto. Y vamos a hablar de un film en el cual eh, mucha gente ha desproticado. ha dicho que es una porquería, ha dicho que básicamente es una mierda, eh, que no vale la pena... Etcétera, y sin embargo nos estamos Encontrando con el mejor slasher del año Señores, y con el puto amo Perdón que lo diga de esta manera Estamos hablando de Halloween Kills
0: Halloween Kills Y Michael Myers Como nunca lo vimos Nunca A ver, si la del 2018 Era una película de Laurie Enfrentando su trauma no, Y es una película que Actualizada más o menos Buscaba recrear la atmósfera ¿no? de, la, del do, de la película original de 1978, cambiando algunas cositas. Esta es la película de Michael Myers y el efecto que tiene además en la comunidad, en Haddonfield. Pero el personaje principal es Michael Myers y nunca lo vimos así. Y yo voy a decir que el actor James Judy Corney se ganó el papel de ser el Michael Myers más temible es él, para mí hoy en día es el número uno el tipo es un auténtico genio como hace Michael Myers segundo Nick Castle, obvio pero acá James Judy Courtney se roba el papel de Michael Myers su Michael Myers es el mal Michael Myers, señoras y señores vuelve a ser el mal porque todas las otras secuelas que defienden los fans del terror son unos auténticos bodrios Siempre se pelean a ver cuál es la menos mala de todas las secuelas de Halloween. Y desde que David Gordon Green tomó acá la dirección y la escritura, ¿no? Las cosas cambiaron. Además de lo bien filmada que está la película, vamos a decirlo, qué bien filmada que está la película, la fotografía y la música de John Carpenter. ¿Qué más quieren?
1: Mirá, fantasma, te digo, lo que estabas diciendo, la cuestión de dirección, yo creo que realmente la mejor película en de terror al menos, ¿eh? estamos hablando de cuánto está dirigida la, la escena del 78 es tremenda pero quiero volver un segundito a lo que decías antes, antes que me olvide porque es importante, que es el cambio de Michael Mayer, es, es, es este mal desatado que no solo es un mal desatado que, que contamina ese mal a la, a, al pueblo a la ciudad, se lo, lo va esparciendo, digo, mentalmente pero ese cambio que vos decías entre lo que era fuera película del 78 y lo, las nuevas es, eh, se ve en la pantalla, se ve en el inicio. Cuando usted, esto ya lo hablamos también, ¿no? pero lo, si no nos escucharon lo quiero repetir. Eh, las letras cambian de naranja a rojo. Acá es rojo, no es naranja. Acá no vamos a ver otro suspenso. Acá vamos a ver un slasher sangriento, fuerte, un Michael Mayer desatado y una boludez que han dicho, por ejemplo, de que, ay, no, o sea, este es que Michael Mayer piensa en la escena de, de, de asesinato de los homosexuales, cómo los ha dejado y colocado, eh, eh, cómo hicieron con los chicos de la 3, ¿no? De la Halloween 3, que los publicaron igual. No, a ver, eh, es un asesino con memoria fotográfica, hermano. Si ven una foto de un, los chabones ahí, los va a dejar igual porque no le chupo un huevo nada, es la única forma que tiene de asesinar, de mostrar que estuvo ahí.
0: Claramente la gente que dice esto Tendría que volver a ver la primera ¿Te acordás cuando mata a todos los chicos en la casa? Los va acomodando Los pone de distintas maneras Hace como una obra de arte O sea, tienen que volver a ver la primera Me parece esta gente que quedó arruinada De ver tantas secuelas espantosas Mal filmadas, con mal guión Mal actuadas, una peor que la otra Y además que esta película rompe Rompe algo fundamental Algo que lamentablemente hizo la 2 que es transformar a Michael Myers es un simple asesino de hermanas o de sobrinas acá Michael Myers no viene a buscar a Lori Lori es alguien que se cruzó en su camino a Michael Myers no le importa a nadie te cruzás y te mata Lori fue alguien rompe con eso que lo vienen arrastrando en todas las secuelas y hasta que Rob Zombie también lo tomó lamentablemente Rob Zombie otra vez con el tema de la hermana en vez de cortar con eso que no estaba en la primera, en la primera no es la hermana. Gente, en la primera no es la hermana. Basta, se acabó eso, se acabó eso, esa saga de la hermana. Michael Myers es el mal y es el caos. ¿Y qué quiere hacer Michael Myers? ¿Quiere ir a su casa, mirar por la ventana? Te deja con estas preguntas que probablemente se respondan en Halloween Ends el año que viene.
1: La verdad que es una película muy esperada Y le prometemos a nuestro público Que le vamos a ir con el fantasma a ver el cine Eso desde ya Tendremos un encuentro con Michael Myers nuevamente Y a ver qué nos nos encontramos En sí, una película que ha sido bastante bastardeada Y me parece que eh, estuvo eh, bastante mal Porque por ahí no, no la vieron de la forma en la cual lo vimos nosotros Cada uno puede verla de la forma que quiere Pero presenten argumentos Nosotros presentamos los nuestros Eh, Vamos ¿Querés hablar un poquito más sobre esto? Sí, te dejo, Fantasma
0: Quiero decir algo más ¿no? Eh, Hablando del género El subgénero slasher, la verdad que Vamos a ser sinceros Es una de las peores cosas que les pasó al terror Cuando se asocia Al terror Con gente subnormal Que adora ver De huello sin sentido Es culpa de este subgénero Porque Halloween tiene más deuda con psicosis con las películas de Darío Argento que ya viernes 13 la primera, perdón Doc perdón Doc Jason viernes 13 la primera que nace como una copia descarada de Halloween, ya no tiene más eso es solo el asesinato es solo el gore no hay mensaje, no hay nada no hay, hay solo ver gente adolescentes babosos que mueren El 95% de las películas slasher son eso, la de los 80, la que tantos adoran como clásicos, son una porquería, y lo digo así. Esta película le pasa por el trapo a todas, tranquilamente a todas, entonces no entiendo, o sí, o tengo que pensar que es preferible ver algo mal hecho, una porquería sin guión, mal filmada y solo por la explotación del asesinato, que esta película que además tiene algunas cosas interesantes que contar sobre la violencia y el efecto que hace sobre la gente.
1: Yo creo que no tenéis más nada para decir sobre esto, porque la verdad que fue coincidido. No, acá no hay ningún tipo de discusión. Eh, sí quería decir que en el 2021 nos ha traído, increíblemente para mí, Netflix, eh, una película, una serie de películas interesantes, de iniciación, eh, de lo, digo iniciación a lo que son jóvenes, ¿no? en, el, en el punto de terror que fue Fiera Street. A mí me, me, me ha gustado bastante, más allá de que yo de chico leía a Errol Stein, eh, es una trilogía que me parece que está bastante bien para iniciar, insisto, estamos en un año mediocre, eh, me pareció bastante bien, con un slasher bastante, que, bastante bien hecho, bastante copión a lo que son los slasher de los 80, principalmente la segunda parte, pero, por ejemplo, lo que decía el fantasma en este momento es que me gusta el cierre que tiene esto, eh, que es que tiene una explicación, digamos, para esas slash sobrenatural, eh, bien, bien argumentada, eh, cosa que la mayoría de los slashes no la tiene y termina en absurdo. Entonces, para personas que quieran eh, o arrancar en esto, no sé, tenés un pibe adolescente que dice, che, ¿viste peligro de terror? Estaría bien. Tenés los clásicos, por supuesto, para iniciarlo siempre va a ser mejor, pero es una opción que me parece viable, que está bien dentro de lo que es eh, este año, lo que nos dio este año.
0: Ya que hablas de Netflix, no las vi esas películas. La verdad que no me llamó la atención a mí verlas. No sé si son buenas o malas. Yo simplemente no me sentí atraído. Pero sí de Netflix quiero recomendar una miniserie que me parece que es de lo mejorcito del año que hubo en el género. Que es Misa de medianoche de Mike Flanagan. Y para destacar que es un guión original de él. Que hace años que lo viene escribiendo y Netflix le dio la oportunidad... De desarrollarlo y tiene sentido que sea una miniserie de siete capítulos creo que son siete, ¿no? porque es, podríamos decir que es el terror filosófico terror existencialista porque tiene muchos diálogos mucho contenido en cuanto a la muerte la religión, la fe tiene muchos diálogos muchos monólogos que a muchos no les gustan pero que le dan a los personajes un peso que en otras películas no, o en otras series no hay Los personajes adquieren un peso Con estos diálogos, con estos pensamientos Esto pasa en una islita Donde un chico que tuvo un accidente Y mató a borracho a una joven Después de salir de la cárcel Vuelve a una isla que, que era una isla pesquera Y donde vive un poca gente, vuelve a la familia Y bueno, van todos a misa Él va medio reganadientes, perdió la fe empiezan a pasar cosas raras con, con la misa y con el cura que no quiero develar para el que no la veo y bueno, por eso está todo el tema de la fe, la existencia la muerte y va desarrollando el elemento sobrenatural y terrorífico muy de a poquito muy de a poquito para que en los últimos episodios una serie
1: excelente realmente excelente, yo creo que es la, la mejor del año en cuanto también a la seriedad ¿no? que, que, que toma, que es un poco lo que decía el fantasma recién yo sí creo que excedo un poco en monólogos en un capítulo solamente. Eh, para mí solamente. Y me parece que el personaje principal, por así decirlo, eh, me parece bastante infumable en un puto. En cuanto a actuación, no en cuanto a lo cómo está escrito. Simplemente me parece que le faltó. Eh, la actuación del personaje que es eh, Hamish, no me puedo acordar ahora el, el, el apellido. Eh, se pasa actuando el cura, el cura se pasa, se pasa actuando. Llega un punto que lamentablemente eh, lo que debería ser eh, un plot, o sea un plot twist, es muy obvio, pero no está mal porque quedan varios capítulos para ver después y tiene un cierre bastante interesante. Y es algo que, para quienes no la vieron, no eh, muy conocido, que lo exploran de otra manera. Y esa exploración que tiene a través de la religión me parece muy interesante... Y lo que recalcaba también el fantasma, el tema del guión, que que Flanagan haya podido escribir esto, es genial porque a su vez Flanagan es el el mejor adaptador de Stephen King de estos momentos, no hay persona que adapte mejor a Stephen King que Flanagan en los últimos años y eso es notable porque es un autor que en realidad eh, no no es tampoco Lovecraft que es muy difícil digamos adaptar pero mucha gente lo lo hace bien o lo malinterpretan como hemos tenido no sé, la basofia de eh, Cementerio de Animales de hace unos años que a su vez la película de los 80 tampoco es tan buena pero es mil veces mejor ¿no? Flanagan palpa mucho a Stephen King, o sea digo, si te gusta Stephen King, esta serie y Flanagan lo que hace es brutal eh, y yo quisiera decir Fantasma de otra serie este año que me ha sorprendido muchísimo que ha sido Chucky Que me pareció la segunda mejor serie de género del año Que me pareció muy divertida eh, Es como para un público también adolescente y adulto Porque se, se pasa, uno empieza viéndola pensando que es una pelotudez Y te va sumando de nivel todo eh, Lamentablemente la actuación del chico principal es media mala Lo tengo que admitir, pero todo lo demás la verdad que están bien eh, lo vemos a David Sagua de, después de, de años, pues, haciendo bastante hecho pelota en comparación de cuando había hecho Destino Final, ¿no? O Eagle Hands, por ejemplo. Eh, pero bueno, al margen de eso, eh, es una serie excelente y destaca muchísimo Fiona Daurif, no sé qué opina la fantasma respecto de lo que es eh, la hija de, de, de Chucky, digamos, que la verdad que la piba se hace, hace al padre y se, se zarpa. La verdad que tiene Doris. Claro.
0: Me gusta que recurran a un hijo para recrear al padre, al personaje del padre. Me gusta, como así de la misma manera, en Halloween Kills buscaron a un tipo parecido para hacer al Dr. Loomis. Maquillaje. Maqui- parecido y maquillaje. Basta de CGI. Basta de actores con CGI. Que queda mal. Martin Scorsese, que se la pasó criticando a Marvel, cuando tuvo que hacer The The Irishman, para Netflix, hizo un CGI horrible con Robert De Niro, y nadie se creía que un Robert De Niro viejo era el mismo tipo de hace 50 años con un CGI espantoso. Gente, hagan como antes, ponen un actor parecido, ponen maquillaje, se puede hacer, y queda mucho mejor. Confíen en que la gente va a aceptar que ese personaje es el otro. Así se hacen las cosas Y de Chucky, sí El actor principal, la verdad que es De madera La que me sorprendió es la chica Alivia Alin Lind Que tiene 14 años Que empieza siendo La típica rubia que odias y y, Y sin embargo el personaje adquiere una profundidad Cuando va pasando la serie Para mí es el mejor de los personajes de los chicos Es el mejor lejos La chica esa Y actúa muy bien la piba La verdad que la piba pasa de todos los estados, de la rubia insoportable a la piba que no soporta más la casa y la familia que pasa a ser otro personaje, la verdad que la piba se come la serie y lo que logra la serie es congeniar todas las películas que vimos, tirar referencias y meter todo en la misma trama y además que entretiene, la verdad que entretiene y devuelve a Chucky a ser un muñeco maldito y, y molesto como siempre ha sido, ¿no? Osta que, que me encanta lo,
1: lo, lo, lo guacho que es. O sea, Chucky tiene esa, esa esencia que la, la mantiene, realmente es, está muy bien y muy bien congeniado el, el pasa serie que uno, la verdad, yo creo que nadie daba dos mangos por esto. Pero nos ha sorprendido, la verdad, que muy, 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 muy para bien. Eh, Fantasma, que decías hablar de algunos eh, dramas del de año que han sido. Intentados pasar por género.
0: Bueno, tenemos eh, la película esta que me recomendaste vos. Exactamente. <risas> Antlers. Antlers intenta hacer una mezcla de drama y folk horror. Y si bien en el principio, esto está bastante bien, al principio, ¿no? En un pueblito lejano, un chico... Traumado que le hacen bullying en la escuela, que le pasa algo al padre, que la maestra ve que el chico la pasa mal, que le pasa algo, el chico esconde algo en la casa. Esto está desarrollado ahora. Una vez que se nos desvela el misterio sobrenatural y nos lo tiran a la cara, se acaba el misterio y se acaba el drama y pasa a ser una película de monstruos. Pero no este pasaje no es natural. O sea, no está bien hecho. No está bien hecho la mezcla de drama y terror. Lamentablemente, desde mi punto de vista, termina siendo una película más del montón que no está más, pero toda la atmósfera de la película es tan deprimente, tan oscura, tan negra, que no te da respiro. Ya empezamos y todos los personajes están mal, y están deprimidos, y están con problemas. Y citando a Bane, el villano de Batman, para tener desesperanza tenés que tener algo de esperanza o sea no podés tener un po- un poquito no podés tener desesperanza si que haya un poco de esperanza y la película es todo negro todo el tiempo y la verdad que termina siendo un producto que no aporta absolutamente nada nada.
1: Eh, a mí me pareció una película que estaba bien, pero coincido también en la cuestión que tiene que ver con la, de, la, de, la desesperanza, ¿no? Esa cuestión mediocre. No tiene un mensaje de cambio en ningún momento, ¿no? O sea, una muchas veces en algunas películas, o sea, o tenés un, un, un eh, digamos, final nefasto un, o un final que termina bien. Eh, acá pero por lo menos, perdón, en esos, en, en esos momentos o en esos finales o en, o en esas historias, digamos, es una especie digamos, de cambio de ambiente. Acá no. Acá uno de los problemas que tiene para mí tres, eh, pero no problemas, eso es una cuestión más bien ideológica, ¿no? O, o de pesimismo también, eh, que no se puede salir de ahí. Y, y me parece como que da un mensaje también como que se queda mucho eh, en que la pobreza es pobreza y es así y que la droga de los pobres es esta, y es así, y que las oportunidades de vida de los pobres son estas, y es así, y que si te agarra el huéndigo y te come, es así, y no tenés forma de cambiar eso. Entonces no tenés ningún tipo de crecimiento ni forma de zafar. ¿Es pesimista? Sí. ¿Me gustó? No, eso no me gustó. Sí me ha gustado cómo está armada, sí me ha gustado el monstruo, sí me ha gustado mucho las actuaciones, eh, sí me ha parecido que para mí es, un, es una película al menos redonda en ese sentido en comparación por ahí con otras que no son tan redondas o no se mantienen, esta película para mí eh, mantiene un nivel eh, es eh, en este caso sí, yo eh, no me parece tampoco eh, tan mediocre como le parece a Ariel, ni, ni que no te vas a recordar sabiendo sus errores ideológicos insisto que tiene, pero o el sea, eh, eh, no, 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 me metieron una cosa en la cabeza y acabo de ver una persona que no existe. Eh, Estaba hablando del fantasma. Eh, continuando con el podcast, me parece que después tenemos otro drama que ha salido, eh, que es LAMP, eh, que es una película que le han intentado meter como si fuera eh, una película de, de terror. ¿Vos escuchaste algo de esto? ¿Lo, lo has visto algo? ¿Fantasma? Eh, ¿Qué, ¿Qué escuchaste, menos? Porque mucha gente por ahí no, no, no la vio eh, y, y escuchó sobre esta película y piensa que es algo. ¿Qué, qué, qué pensás vos?
0: La verdad que no la vi yo. Eh, no la vi. Sí, hay, hay como una discusión de que, ah, es de terror, no, es un drama. No sé, una oveja que nace humana, algo así, un híbrido. Y bueno, una familia lo adopta, no sé, algo así es. La verdad que no, no me senté a verla, así que más que eso no puedo saber. Hay como una cierta... Leí decepciones por el final, pero no leí a nadie que se haya vuelto particularmente loco por esta película.
1: Es que hay un gran problema muchas veces con cómo te venden las películas, ¿verdad? Uno muchas veces cuando está viendo trailers o te mandan de de cosas de cómo va a ser, uno espera ciertas cosas y hay películas que son mal vendidas. Esta fue una película que se pensaba que iba a ser una película, digamos, de de terror o que iba a estar dentro de lo, lo que es el género. Está dentro del género fantástico por algo muy simple Que es lo que contaba el Fantasma recién Que tiene que ver con que es Un, un niño que, que nace de una eh, oveja Y es un híbrido entre oveja y humano Lo que tiene de interesante la película Es eh, de marcar de algún punto El límite entre lo que es lo humano y lo animal Es una película que vale la pena verla Pero simplemente tengan en cuenta que es un drama O sea... No es mala película, es lenta sí, es lenta Y es un drama Sobre el final, que es lo que comentaba el fantasma Que hay bastantes disidencias eh, Es un final que no cierra ¿sí? Es un final abierto Es un final que por ahí te puedo decir A mí me pareció indiferente Hay gente que por ahí le parece que, que, que bien, pero No es un buen final Para mí hay cosas que tendrían que haber mostrado antes Y no lo hicieron eh, Pero es una película que interesante ver Siempre y cuando te gusten los dramas fantástico en este sentido por cómo viene, pero es un drama no es una película de terror para nada las actuaciones están muy bien y la fotografía sí, es la fotografía del año en tanto lo que tiene que ver con naturaleza es muy bonito lo que tiene que ver con la naturaleza
0: Bueno, creo que es hora de pasar a los blockbusters y la nostalgia de fin de año que son dos grandes estrenos de compañías rivales Estamos hablando de Spider-Man No Way Home Y Matrix Resurrections Yo vi Spider-Man Pablucci vio Matrix Así que primero voy a dar mi opinión sin spoilers de Spider-Man Vieron los trailers Habrán escuchado supuestamente quienes aparecen Saben que aparecen los villanos tantos de las Spider-Man de Sam Raimi Y de Tobey Maguire Como los villanos de las dos películas de Andrew Garfield Aparecen por primera vez en el MCU junto a Tom Holland Porque hay una temita con el multiverso Que ya se empezó a romper en la serie de Loki Sin hablar, sin adentrarme en la trama La voz a mantener ahí Podía salir muy mal esto Apelar a la nostalgia podía salir muy mal pero acá hay un triunfo de un guión muy bien elaborado donde se usó a los villanos y a los elementos de las otras Spider-Man para acomodar a este Spider-Man, para sacudirlo un poquito, porque sin adentrar en la trama uno podría ver las otras películas de Spider-Man y decir, la verdad que no se parece mucho al Spider-Man a la esencia del Spider-Man que conocemos, entonces estos elementos vinieron y estos personajes para acomodar un poquito, para cachetearlo. Al Spider-Man de Tom Holland, que la verdad es un actorazo. Es un actorazo. Tom Holland acá se consagra, la verdad que no hay dudas. Miro bien que actúa, del rango de emociones que tiene. No, pero no, voy a, no quiero contar más de la trama. No, 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 no. no. Hay, hay cosas que pasan en la trama que son muy de Spider-Man. O sea, utiliza estos elementos. Nostálgicos Para contar una historia del Hombre Araña Con el multiverso, con otros personajes Pero está contando Una historia del Hombre Araña Que todos conocemos y que queríamos ver Y que por eso funciona Porque estos elementos, estos personajes Están en función De darle vida nueva A este Spider-Man Del MCU
1: Fantasma, ya que estoy aprovecho Tengo que hacerlo que todavía no la vi, eh, contamos un par de cosas. En tanto, efectos especiales, qué tal está la película y, y qué, por lo que por, por lo que me estás contando y eh, por ahí las personas no la vieron, yo te espero verla pronto, ¿no? Pero seguramente los que escuchen al fantasma en este momento eh, disfruten lo que, lo, que, lo que vaya a decir. Eh, pero más allá de los efectos especiales, quería saber el tema de que la, lo que sea, uno la influencia del guión. Eh, qué que tan fuerte es en, en Spider-Man ¿no? la, lo, lo que es la película en tanto peso en, la, en, en el cine porque veníamos hablando antes por ejemplo de películas como Light Danny el Soho que eh, hablamos bien o por lo menos yo hablé bien Eh, de lo que tenía que ver con cómo estaba hecha pero sí con un guión que era simple que era básico muchas películas de Marvel también tienen guiones básicos, simples de hecho para mí ha sido una decepción Black Black Widow, la la última película por ejemplo, entonces te pregunto eso por ahí, para las personas que también la
0: vieron qué, qué
1: onda y los efectos
0: es que precisamente el guión que podía salir mal porque estamos hablando de multiversos de un tema de mezclar un montón de universos Sigue siendo Una película donde El personaje principal es el Peter Parker De Tom Holland y sus problemas Y de Spider-Man Spider-Man es el personaje principal Más allá de todos los que aparecen Spider-Man es el personaje principal Y es, el, es la espina dorsal De la película y, y yo creo que Haberse enfocado en él ¿No? Es, es lo principal para que una película salga redonda Sí, los efectos la verdad que Increíble porque ver a personajes Que la verdad que Los actores ya están bastante Pasados de años Pero siguen actuando re bien Como Alfred Molina o William Defoe ¿Cómo hicieron los efectos para Desenvejecerlo? La verdad que es increíble Acá, está, acá ¿saben qué? Acá el CGI está bien hecho Los efectos están bien hechos Pero están al servicio de la historia es el, yo creo que es el mejor Viste cuando decimos Ah es fanservice Pero decir es un fanservice Es una connotación negativa Porque quiere decir que está puesto Bueno, acá todo esto que podría ser un fanservice Está al servicio de la historia Y de encauzar a Spider-Man En su vida y en su universo
1: Es que muchas veces Cuando tenemos que hablar de la nostalgia Y acá tenemos la nostalgia eh, Si tenemos que hablar de eso Puntualmente Me parece que está fallando algo eh, me parece que, que si la nostalgia está en segundo plano Digo, no en primero eh, Significa que sí estamos, estamos haciendo las cosas bien ¿Por qué? Porque la nostalgia te llega eh, Pero por otro lado Porque estás disfrutando de una historia nueva Estás disfrutando lo que estás viendo Estás disfrutando eso eh, Me gustaría empezar a hablar de fantasmas Si vos querés algo más de Spider-Man ¿o Puedo arrancar con Con la otra Película de nostalgia no, de no
0: Lo único que voy a decir de este Spider-Man es que termina la película y querés ver más. Y pocas películas te logran eso. ¿Querés ver más? ¿Querés ver más de este Spider-Man? O sea, Spider-Man, ¿cuántas, ¿en cuántas películas apareció ya? Tenemos tres de Sam Raimi. Tenemos las dos con Andrew Garfield. Tenemos ocho. Tres que aparece, tres que aparece de invitado en el MCU. Porque Capitán América Guerra Civil, Avenger Infinity War y Avengers Endgame y las tres de él. Tenemos 6, 3, 9, 2, 11 apariciones del Hombre Araña. ¿Estoy contando bien?
1: Si no me equivoco, estás contando bien, y te digo, te pasa que es el más querido también, o de sea... los que salieron también en el cine. No, 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 no pero, pero.
0: No, pero no, 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 pero a lo que voy yo. 11 apariciones y termina esta película que uno dirá, che, es un personaje que ya está regastado. No, querés ver más y eso es gracias a lo bien hecha que está la película.
1: Bueno, fantasma. Me gustó tu cierre, lo que has expuesto sobre Spider-Man. Espero que les haya gustado a los oyentes. Lo que yo tengo que decir en Matrix es que todo lo que dijo el fantasma es al revés. <coughs> todo. Todo. Eh, es un despropósito. Matrix eh, Resurrection realmente es un despropósito. Es una película que cerramos el año con algo que no era necesario. La misma película te dice que no es necesario. Literal, te lo dice. Eh, vemos a John Wick eh, haciendo de Neo. Eh, tenemos eh, a Trinity, que Trinity, bueno, sí está bien. tenemos. Se la banca, ¿no? Esa se, se la sigue bancando, eso hay que emitirlo. Eh, Algunos personajes secundarios que están bastante bien, en tanto estética y personalidad. Eh, la excusa de la Matrix eh, arranca de una manera que parece que va a estar bien, pero no, 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 no está bien, se, se va la chota en cinco minutos. Tenemos una reinterpretación, reinterpretación de Morfeo y de... Eh, eh, Smith. ¿Qué hicieron? ¿Cómo Orfeo el señor Smith? La verdad yo no puedo creer No los quiero esperar la película Aprovechen, mírenla porque la pueden bajar Ni se les ocurre gastar plata en el cine con esto Por favor, alejense Aprovechen las redes Aprovechen lo que tiene HBO Max eh, No sean giles por así decirlo No pongan en manga. Eh, ¿Tiene un final polémico? El poder del amor es todo, yo tengo que decir chicos, el poder del amor es todo. Eh, nada, disfruten de la vida, de la Navidad, eh, si tienen ganas de ver Matrix, mírenla. Todo lo que tiene que ver con nostalgia de las anteriores está hecho como el orto. Como el orto. Mal, 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 mal. mal. O sea, imagínense pantallas en blanco de fondo, copiando escenas de las anteriores, cuando copian la escena está más o menos bien, ¿eh? pero cuando te muestra la misma escena filmada con distinto eh, calidad, imagínate por ejemplo calidad eh, Ramiro, no que es 480 y de pronto, o sea, estás viendo una película en 1080, así lo, lo, lo tenés interpuesto todo, eh, pero bueno a, a, alejense alejense acá en la nostalgia, la verdad que a mí no me sirvió eh, he visto la película con Pato sí, a vos te hablo Pato La vi con vos y a vos te encantó Y yo debo decir que la verdad que no La estuve pensando mucho y no Lo charlamos después cuando vos quieras Eh, Y creo que casi casi ya estamos Pero me gustaría cerrar con Algo fantasma ¿Me permitís por favor cerrar con algo?
0: Se lo voy a permitir
1: Muy bien Quisiera cerrar este programa Con la mejor película del año Votada como el globo de oro de Cannes Titán, una película que ha roto a los críticos por todos lados. Francia, señores, Francia, directora, haciendo una película eh, de la rehostia eh, que te llega al corazón, que realmente la sentís, eh, que desde cuando la empezás a ver a la que terminás, no sabes qué carajo viste. Pero estuvo, es un viaje, es un viaje, eso hay que admitirlo, yo lo, lo, lo admito. Y se le ha recomendado el fantasma porque me decía, che, Pablucci, o sea, esta la tengo que ver. Y yo te digo, sí, fantasma, tenés que mirar esta película porque es, es, ha sido la, la, la ganadora del Globo de Oro no, de, de Cannes. Y el fantasma la ha visto. Así que, fantasma, por favor, ¿qué eh, podrías decir al respecto de Titán?
0: Solo podía salir de Francia, la cuna de la pretenciosidad en el arte, ¿no? Esta película de la directora de que no vi. La verdad que no vi. Así que vi esta sin ningún tipo de prejuicio. Y la verdad que cuando terminó la película no... No entendí qué quiso contar la directora. No entendí el guión. No entendí nada. Una película que empieza con una chica que tiene un accidente y por eso tiene una placa de titanio en la cabeza, Titán. Y que cuando es grande hace como unos shows Donde yo show el arriba del auto Y mata gente Básicamente mata gente porque le pinta matar gente Mata a un tipo que medio que la cosa Y dice, sí, bueno, mata acosadores Pero después mata a una chica Que le tira onda y que parecía Una chica copada, que, que estaban bien con la chica Va y la mata Y mata a los amigos de la chica que están en la casa O sea, mata a tanta gente porque sí que no sabes por qué Pero en un momento se tiene que escapar Porque saben que es ella Y bueno Eh, Ve un cartel de una persona perdida Y y se se corta el pelo Y se hace pasar por un tipo perdido Con la cara rota Y resulta que el tipo perdido El padre es un bombero que está loco
1: Fantasma Tengo que interrumpirte Te te olvidaste un detalle muy importante
0: Ah, que se coge el auto Se coge al auto Señoras y señores Se coge al auto Por lo cual después le empieza a crecer la panza Cuando está con el bombero Que el bombero sabe que no es el hijo, pero como es un tipo desquiciado que se inyecta hormonas, no sé qué se inyecta, hasta llega a matar gente el tipo para que no descubran que que, que no es el hijo, pero él lo quiere igual. Y bueno, llega al final que que, que ella literalmente le nace el bebé, nace el bebé que tuvo con el auto. Todos estos elementos sobrenaturales están metidos ahí porque sí. No son metafóricos, o sea, están pasando, no son metáforas porque pasan. O sea, si, si fueran el mambo del, del personaje, podrían entender, no, pero porque el bebé nace y el bombero se queda con el bebé metálico. Ahora, ¿por qué? Y no sé por qué, no hay por qué, porque el guión no te explica nada. El guión no profundiza absolutamente De hecho, podríamos decir que el personaje del bombero tiene algo de profundidad, pero el de la chica no podés empatizar nada porque no tenés idea qué carajo está haciendo. ¿Por qué mata gente? Eh,
1: bueno, lo que vos decías es cierto El personaje que en la película desarrollan Realmente es el de eh, el bombero El, 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 el padre ¿no? El hijo desaparecido que o sea, Como que le entrepende y se adopta a ella eh, Alexia eh, La verdad es que la película eh, Ariel, eh, perdón, el fantasma Lo estaba definiendo De una determinada manera no Déjenme hacerlo de, de, de otra Arranca como Babadoc Luego sigue eh, a Crash Luego Sigue American Psycho. Luego se va a la Chota. Y empieza el, el, el camino, digamos, eh, fr- francés. Eh, la película está bien. Para mí es, es una experiencia visual que la puedes ver. Si te gusta este tipo de cine, yo ahí di- difiero un poco. Digo, mírala. Eh, saca tus conclusiones. Me pareció exagerado realmente que ganen en Cannes el Globo de Oro. Eh, ¿Por qué? porque en realidad la historia que está contando la está contando de una manera críptica y quiere ser pretenciosa en ese sentido eh, ahí, el trasfondo de la película en realidad se habla de lo que es la paternidad si te pones a pensar, fantasma eh, con respecto a lo que tenía que ver con la historia de ella con su padre y la historia que después ella tiene con su otro padre, por así decirlo y a su vez, las, eh, como decíamos el personaje desarrollado es el del bombero y eh, lo que él quería era llegar a tener un hijo eh, nuevamente y termina quedándose con el bebé. Eso como trama. Pero podría haber sido mostrado de, de maneras mucho más eh, claras, no críticas y más funcionales. Si insistimos en lo que vos decías antes, la que tiene que ver con la cuestión de la pretensión de, de querer por ahí mostrar más, más algo y por ahí excederse eh, en eso. Y no es una, para mí, mala película, pero sí pretenciosa. Y sí, como que ah, demasiado.
0: Para mí quieres jugar a ser la más rara del año. La más rara película. La más rara que pueda haber. Con cosas raras que no tienen ninguna explicación. porque okay. Sinceramente no tienen ninguna explicación. Todo bien jugar a no explicar. Pero porque las cosas pasen porque sí. O sea. Yo imagino ese guión escrito. Bueno ahora. Se, ahora la protagonista tiene sexo con el auto. Y después queda embarazada. ¿Por qué? No hay, como dice la china del supermercado. La del video. No hay poca... No hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. Así. No hay por qué. No hay por qué. Y la verdad es que yo no la recomiendo. O sea, si quieren ver viajes Indie me parece que es más un viaje que esta película.
1: Eh, en, ese, en ese sentido. Vamos a coincidir completamente y que creo que la, hasta la... Al menos de la que hemos visto con el fantasma que vimos unas cuantas eh, creo que como película de culto y a la cual le podríamos hacer culto como lo que somos, ¿no? Digo, el culto sin nombre es Indie realmente eh, porque ha pasado muy desapercibida porque es una buena película porque eh, fue filmada en un momento crítico si te pones a pensar y a su vez usó ese momento para contar una historia eh, que no es eh, lo que uno está acostumbrado digamos, a ver sí y fueron muy 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 pocas las películas que han sorprendido realmente este año o que han intentado contar algo diferente que podamos separarla del resto, más allá del mainstream, más allá de eh, las cosas que pueden ser malas o pueden ser buenas, pero que están dentro de lo que es eh, el círculo y consumo, digamos, social. Nosotros hablamos sobre este tipo de películas, que son las que pasan desapercibidas y son muy buenas.
0: Sí, voy a recomendar In The Earth. Miren In The Earth, es una película rara, pero original es original que la mayoría de las otras películas que estuvimos hablando no lo son esta es una película original y rara y extraña y bueno con esto vamos cerrando este año del culto sin nombre de cine mainstream, cine de culto de hombres arañas de Michael Mayer, de Chucky's, de piedras perdidas en el bosque con extrañas deidades así que Nos retiramos a las catacumbas porque yo no festejo las fiestas. Soy un fantasma del cine. Me retiro a ver VHS en mi tumba. Así que nos despedimos hasta el año que viene. Volveremos en enero con más cine de culto. Nos vemos, Pablucci. Nos vemos, querida audiencia. Hasta el año que viene. I'm sure.